0: Family Feelings hören Sie exklusiv und kostenlos auf RTL Plus Musik und vier Wochen später auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Hörvergnügen. Meine erste Reaktion wäre wahrscheinlich, hä, du bist doch nicht dick. Mhm. Und das ist, glaube ich, die falsche Reaktion, weil indem ich sage, was, du bist doch nicht dick, gebe ich ihm ja wieder so das Bild mit sein ist echt was Schlechtes und Schlimmes.
1: Ich habe Mobbing erfahren und ich weiß, wie krass das ist und wie, wie viel Schaden das anrichten kann. Und natürlich will ich als Vater irgendwie meine Kinder davor schützen. Aber so einen krassen Eingriff in, boah, I don't know. Family Feelings Mit Marie Nasemann
0: Und Sebastian Tigges
1: Schönen guten Morgen!
0: Schönen guten Morgen und zweiter Anlauf! Okay,
1: wollte ich gerade sagen, aus <lacht> Transparenzgründen, wir sind der echte Podcast. Wir lassen kaum was rausschneiden, wenn dann nur, weil ich mich völlig daneben benommen habe. Wir nehmen jetzt zum zweiten Mal auf, wir haben eigentlich... Vor 20 Minuten schon mal angefangen, haben dann so ein bisschen rumgeplätschert und gemerkt, wir schlafen beide bald ein. Und dann haben wir auch noch gedacht, wir erzählen Sachen, die wir in der letzten Folge schon erzählt haben. Du hast das gedacht. Jetzt machen wir das nochmal. Ja. Also.
0: Fresh und mit viel Energie, trotz sehr wenig Schlaf und unruhigen Kindern, die nachts gerade immer zu einem wollen und mit einem im Arm schlafen wollen.
1: Das hast du jetzt, du hast jetzt äh, zwei Nächte hintereinander gemacht, glaube ich. Drei. Drei. Mhm. Äh, weil ich beruflich etwas mehr gerade zu schaffen hatte die letzten Tage und ein bisschen fit sein musste. Und ich mache das ja für dich umgekehrt, auch immer, wenn du eine über das übliche Maß hinausgehende Belastung hast. Am nächsten Tag übernehme ich gerne auch mal eine Nacht über den Tonus. <lacht> so bin ich. Und ähm, dann hast du irgendwie erzählt, dass unsere Kinder jetzt wieder anfangen über die ihre jeweiligen Bettkanten zu springen, mitten in der Nacht auf dich drauf. Ja, so. Also bei meiner Tochter war das heute Nacht so. Echt? Bei unserer Tochter. Die, ähm.
0: die wurbelt sich doch da in ihrem Schlafsack die macht immer so, eine, so drüber, so eine Rolle über dieses Bettgitter.
1: Ja, aber jetzt hatte sie den Leichenschlafsack an, der unten offen ist, also beziehungsweise der unten so Fuß, Fußöffnungen hat. Das heißt, sie ist 100%ig mobil
0: ah, wow. und äh,
1: kann ihre Akrobatik nachts äh, ungehindert äh, ausführen und ich habe gedacht, hey, das ist doch nur bei dir so und ein bisschen war ich auch traurig, dass es bei mir nicht so ist, aber dachte auch, vielleicht hast du es einfach nicht im Griff mit den Kissen das so abzuschotten und so. Jedenfalls äh, habe ich dann letzte Nacht, nach drei Nächten, die du gemacht hast, auch mal wieder eine Nacht gemacht. Und siehe da, um 3.46 Uhr hat äh, unsere Tochter mit einem Salto auf mein Gesicht mich geweckt <lacht> und dann ist sie auch so auf meinem Gesicht liegen geblieben und ist dann eingeschlafen und ich hab, das ging sehr schnell und ich habe gedacht, okay, lass dich jetzt kurz einschlafen, das ist ja irgendwie auch ganz süß und dann ist sie eingeschlafen, dann habe ich sie wieder hochgenommen, habe sie in ihr Bett, dann ist sie da auch gemütlich, äh, hat sie weitergeschlafen und dann habe ich gedacht, ah cool, dann habe ich die äh, Öffnung. So
0: muss Marie das machen. Ist so ist easy.
1: easy. Ja, naja, war nicht so. Also bis es 6 Uhr wurde, also innerhalb von zwei Stunden und 14 Minuten hat sie das dann noch zweimal gemacht. Und beim zweiten, beim dritten Mal habe ich sie dann einfach äh, neben mir liegen lassen. Aber da war an äh, richtigen Schlaf auch nicht mehr zu denken.
0: Also ich finde, das ist dann echt so eine Abwägung zwischen, gebe ich mir jetzt den Act und leg sie zurück mit der Gefahr, dass sie vielleicht weint oder sich beschwert und unseren Sohn wach macht. Oder lasse ich sie so lange einschlafen, lege sie dann rüber. Das heißt aber, dass ich jetzt selber richtig lange wach bin, was ja auch schlecht ist für meinen Schlaf. Oder lasse ich sie halt einfach bei mir pennen und nehme halt in Kauf, dass ich am nächsten Morgen mit Nackenverspannungen <lacht> und Rückenschmerzen aufwache und irgendwie nachts irgendwie Füße und... Hände aufs Gesicht kriege. Also ja. es gibt eigentlich nur schlechte Alternativen.
1: Bei mir kommt zu der äh, Alternative aber noch hinzu, dass ich auch Angst habe, dass ich sie äh, im Schlafe drücke. Das naja. kriege ich nicht raus. Naja. Ich hatte bei beiden meiner Kinder mal so einen Moment, wo ich mich so umgedreht habe und mein Kind unter mir begraben habe und ich bin beides mal sofort wach geworden. Mhm. Aber jedes Mal habe ich danach ein paar Tage gedacht, oh Gott, wenn du nicht wach geworden wärst, ja, das kriege ich nicht mehr ich raus. Ich man
0: wird immer wach. Ich ja, glaube, die Instinkte schlafen nicht.
1: Ja, ich will es nur nicht ähm, überstrapazieren. <lacht <lacht> mein Glück. Ausprobieren. Insofern, also das kriege ich dann einfach nicht aus dem Kopf und dann schlafe ich einfach nicht richtig. Deswegen. Naja. Ja. Jedenfalls, wir haben in der letzten Folge gesprochen über Körperideale, Körperbilder, ungesunde Körperbilder, die uns vermittelt werden von Medien, insbesondere sozialen Medien, bla bla bla. bla, bla, bla und wollten eigentlich in der letzten Folge dann auch noch über unsere Kinder sprechen, aber... Haben wir nicht geschafft. Wir haben sehr viel über die anderen Themen gesprochen und deswegen haben wir gedacht, wir sprechen diese Folge über unsere Kinder und was wir denen mitgeben wollen mhm. und was wir dafür tun können, dass die mit einem positiven Körpergefühl aufwachsen. Mhm. Und zwar sich selbst betreffend, aber auch andere Menschen betreffend, mhm. ohne in Wertungen reinzurutschen.
0: Mhm. Wir wollten euch eine kleine Aufhänger-Story erzählen.
1: Gut, wie du es jetzt so anmoderiert. <lacht> <lacht> Spannungswogen ist groß.
0: Es ist eigentlich keine große Geschichte. Unser Sohn hat ein Stück Käsekuchen gegessen, was er gerade sehr gerne macht.
1: Ich liebe Käsekuchen.
0: Ich liebe Käsekuchen. Und hat danach auf seinen Bauch gezeigt und gesagt: dicker Bauch. Ja. Und wir waren beide so, oh mein Gott, geht das los? Geht es das los, dass unser Sohn seinen Körper bewertet? Ich dachte dann zuerst, ja, vielleicht ähm, wollte er uns einfach nur mitteilen, dass er jetzt sehr satt ist. Ja. Aber er kennt eigentlich das Wort satt, weil wir oft fragen, und bist du jetzt satt?
1: Ja, er sagt mir meistens fertig, ne? Mhm. Und schiebt das Essen irgendwie weg oder steht auf?
0: Ja. Aber das Wort satt, denke ich, kann er ja schon gut einordnen. Insofern könnten wäre er ja schon auch in der Lage, es auf jeden Fall selber zu benutzen und zu sagen, oh, ich bin so satt, satt oder ich bin so voll, habe so viel gegessen, aber ich habe einen dicken Bauch. Da ging es dann schon mehr um, wie sieht der Bauch jetzt aus?
1: Das war unsere Wahrnehmung. ja Also zumindest war das eine Option. Und wir haben in unserer, meiner Wahrnehmung oder in unserer Wahrnehmung, so noch nie vor ihm gesprochen. Das heißt, von uns hatte er das nicht. Mhm. Ähm, dann kam ganz kurz das pepper gespenst in unsere Köpfe. Mhm. Unser Sohn guckt sehr gerne Pepper-Woods und das ist eine tolle Serie. Mhm. Keine Frage, aber es gibt auch manche Mängel, wie es so bei vielen Serien der Fall ist. Ähm, und unter anderem in dieser Serie wird der Vater von der Hauptfigur, der etwas... Dick ist, eben für seinen vermeintlich dicken Bauch äh, häufig ähm, ja, gemobbt, würde ich sagen.
0: Mm, von seiner eigenen Familie.
1: Cool. Also da wird sich dann darüber lustig gemacht, und zwar über äh, mehrere Folgen hinweg, nicht nur äh, einfach dass ja Papa auch so gerne Kuchen isst und dass der einen dicken Bauch hat und dann ist irgendwie spielen sie in einem Baumhaus und da muss man ein Codewort sagen, um in dieses Baumhaus zu kommen. Und das Codewort ist Papas dicker Dickbauch. Mhm. Und dann kommt Papa Wutz und will auch in das Baumhaus und dann wird er dazu gezwungen, gegen seinen Willen, obwohl er das nicht möchte, seinen eigenen Dickbauch als Codewort zu benutzen. Also das ist so der <lacht> Vibe. Genau, und dann lachen immer alle. Und er... Ist schon traurig darüber, lacht aber auch mal so ein bisschen mit.
0: Ich wollte noch kurz sagen zu Pepper Wutz, dass da ja das Problematische ist, dass äh, nicht nur Papa Wutz einen großen Dickbauch hat und alle drüber lachen, sondern das Problematische ja auch irgendwie ist, dass da alle Klischees von dick sein ja zu 100% wiedergegeben werden. Also dick sein wird ja... Ähm, leider oft gleichgesetzt mit jemand ist faul, jemand ist unsportlich, jemand hat keine Disziplin und es ist wie so eine Art Charakterschwäche. Ja. Und so wird es ja immer wieder dargestellt. Es gibt auch eine Folge, wo dann äh, Papa Woods sagt, er möchte jetzt Sport machen und Pepper hilft ihm irgendwie dabei. Und dann schon irgendwie am schon beim ersten Mal oder beim zweiten Mal gibt er irgendwie auf und ist dann doch wieder nur und alle lachen, ja, das ist halt der Papa Wutz, so. Mhm. Der, der macht keinen Sport, sondern setzt sich dann doch lieber vor den Fernseher irgendwie. Ja. Oder guckt sich Sendungen von Menschen an, die Sport machen. Ja, ja genau. Und das finde ich schon halt super problematisch, weil nicht alle dicken Menschen ungesund sind und nicht alle dünnen Menschen gesund, sondern es ist Tatsächlich ja ganz oft anders. Ähm, und hab's auch, ja, oder wir haben es ja auch schon selber erlebt, dass wir dünn und ungesund waren. Und ähm, ich eben auch, ja, Menschen kenne, die dick sind, aber halt zum Beispiel super krass Yoga machen können oder mega die Ausdauer haben beim Joggen, wo ich also nach drei Minuten schon nicht mehr kann. Und das wäre natürlich schon schön, wenn das bei so einer Kindersendung bedacht wird und halt nicht nur in Klischees. Also, wenn ich jetzt mal länger drüber nachdenke, ist Pepper Wutz eigentlich voll mit Klischees. Ja. Auch so, Papa geht zur Arbeit und Mama arbeitet nur zu Hause und wir haben auch so ein Pepper Wutz Buch, da arbeitet Mama am Computer und ähm, Papa soll irgendwie das Essen machen. Und dann geht es irgendwas, genau. Dann wollen die Kinder zugucken bei der Arbeit und lenken, Mama Wutz total von der Arbeit ab, sodass irgendwann der Computer nicht mehr funktioniert. Und Ende der Geschichte ist, Papa Wutz repariert den Computer und spielt mit den Kindern Computer und Mama Wutz macht das Essen.
1: Ja, ihre Arbeit war dann nicht so wichtig. Ja.
0: Boah, scheiße, wir dürften diese Sendung nicht für unseren Kinder zeigen. Aber es
1: gibt halt auch kaum bessere Alternativen. Also ja. Wir haben es mit Paw Patrol versucht. Da rastet unser Sohn regelmäßig danach aus und ja. ist völlig überdreht. Und so viel anderes habe ich also, ich finde im Prinzip, wir wollen uns jetzt nicht so zu lange über Pepperwurz mhm. unterhalten, aber es ist in einem gemäßigten Tempo erzählt, es hat schöne Elemente, es mhm. werden teilweise auch gute Werte vermittelt und ab und zu wird auch so ein Witz für die Erwachsenen eingestreut, die das dann mitgucken müssen. Ja.
0: Aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Du wolltest von Mobbing erzählen.
1: Ja, das werden ja viele kennen, so aus der Schulzeit, dass so ähm, vermeintlich dicke Menschen dann gemobbt wurden. Und so wie das jetzt bei Papa Wutz auch ist, dass die dann so, um sich davor zu schützen, so ein bisschen da so. Sich eingeklingt haben in diesen Tenor mhm. und äh, teilweise prophylaktisch dann sich auch schon selbst über ihren eigenen Körper lustig gemacht haben, damit es andere nicht tun oder um denen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Was ich mal als, ähm, ja, was irgendwie auch so einen Fadenbeigeschmack immer hinterlassen hat. Mhm. Ähm, das wird da so ein bisschen reproduziert in der äh, Serie Pepper Woods Und dar daran mussten wir eben denken, als unser Sohn sein, seinen Bauch so ähm, kommentiert hat haben wir uns gefragt, okay, hat er es vielleicht daher oder kriegt er das schon in der Kita mit oder irgendwie von einer Babysitterin oder so und kam dann so ein bisschen ins Grübeln und für uns gefühlt kam jetzt sehr früh die Frage auf, okay, was können wir tun, damit das nicht sich bei unseren Kindern genauso verhält wie bei uns. Mm, absolut. Und da ist wie so oft der Blick in die Vergangenheit angeraten, mhm. ähm, denn um zu schauen, wie man das mit den eigenen Kindern macht, ist es ja häufig ratsam erstmal zu schauen, wie wurde es eigentlich bei uns gemacht. Mhm. Also wie sind wir aufgewachsen, was haben unsere Eltern uns für ein Körpergefühl vermittelt, haben unsere Eltern vielleicht schon dafür gesorgt, dass wir ein ungesundes Verhältnis zu unserem Körper haben, ja oder nein und so weiter und so fort. Ja. Und deswegen schauen wir jetzt ganz kurz in die Vergangenheit, um dann wieder in die Gegenwart zu schauen und zu schauen, wie wollen wir es machen mit unseren Kindern.
0: Yes, Ich bin sehr froh, wie meine Eltern mit mir umgegangen sind. Also zum einen wurde ich nie gezwungen, irgendwas zu essen. Ich habe ganz wenig Kommentare zu meinem Körper oder zu meinem aussehen bekommen. Ich wusste zwar schon als Kind von irgendwelchen anderen Leuten, die mir Komplimente gemacht haben, ich muss anscheinend irgendwie ganz hübsch sein oder ganz schön. Also das war mir, glaube ich, schon relativ früh klar, aber es waren eher so Kommentare, die von außen kamen. Und ich erinnere mich noch, dass ich irgendwie mein eigenes Spiegelbild sehr interessant fand. Interessant. Ja, Ich stand, man hat sich ja auch irgendwie so als Kind so schnell verändert und so und ich mochte es echt ganz gerne, mich einfach lange vor den Spiegel zu stellen und mich einfach anzugucken. Ich habe dann auch Grimassen gemacht, habe geschaut, wie sieht eigentlich mein Gesicht aus, wenn ich irgendwie so mache und so mache. Und ich weiß, dass mein Vater dann manchmal gesagt hat, wenn ich das im, im Flur oder so gemacht habe, guck nicht so lange in den Spiegel, sonst wirst du eingebildet. Und der Satz ist so ein bisschen hängen geblieben, weil ich habe ihn überhaupt nicht verstanden. Also ich habe überhaupt nicht verstanden, was daran jetzt schlecht sein soll, dass ich in den Spiegel gucke und mein eigenes Gesicht kennenlerne und es so verstehen lerne, lerne und es dann halt zeitgleich eigentlich auch ganz gut finde. Also ich mochte dann eigentlich auch mein Spiegelbild. Und wenn man sich heute so Übungen anguckt, die man machen kann, um ein besseres äh, Körper Selbstwertgefühl zu kriegen, dann ist ja so eine Übung, dass man sich mal nackt vor den Spiegel stellt und das einfach aushält, alle Emotionen oder Gedanken, die hochkommen, das loslässt und einfach nur seinen Körper irgendwie wahrnimmt. Und genau das habe ich eigentlich als Kind schon gemacht. Das ist irgendwie ganz, ganz lustig. Und zeitgleich gab es dann aber schon auch mal einen Kommentar von meinem Vater, der irgendwie gesagt hat, ähm, ja, Marie, Du hast so ein gebärfreudiges Becken, das liegt in der Familie oder so. Mhm. Also dass dann so, so genetisch so Zusammenhänge teilweise festgestellt wurden.
1: Und hast du das irgendwie eingeordnet, verstanden oder?
0: Äh, ich sagte mir einfach nur, also ich fand den Begriff gebärfreudig nicht so schön, weil ich mir irgendwie so dachte, okay, ist es jetzt meine Aufgabe als Frau, so acht Kinder auf die Welt zu bringen oder... Oder ist das jetzt was Positives, weil das Kind dann leichter rausgeht? Auf jeden Fall dachte ich irgendwie, meine Hüften sind irgendwie breiter als die Norm. Und es ist ja schon so, dass Kinder und Jugendlichen alles, was irgendwie von der Norm weggeht, einfach auffällt. Sei es jetzt, äh, ein Kind trägt irgendwie eine Brille oder ein Kind ist besonders groß oder klein oder irgendwas ist unsymmetrisch, das wird ja einfach wahrgenommen und dann halt auch kommentiert, gar nicht aus einer bösen Absicht heraus, aber einfach, weil es was anderes ist. Und das ähm, hat sich dann, glaube ich, schon ein bisschen in meinem Kopf verfestigt.
1: Darüber hinaus, also wenn man von solchen Kommentaren absieht, was haben deine Eltern dir vorgelebt?
0: In Bezug auf
1: ihre Körper vielleicht?
0: Leider auch nicht so viel Positives. Also es wäre schön gewesen. Ich fand es toll ähm, zu sehen, wie sie Sport mögen und dass sie Spaß daran haben. Und ich fand es immer toll, wenn meine Eltern zusammen Tennis spielen gegangen sind. Einmal waren sie joggen und ich bin mitgelaufen und ich fand es irgendwie diese Energie, die dabei entstand, irgendwie total spannend. Ich bin zwar nur so um den Block gelaufen, aber dachte mir so, wow, die setzen so richtig ihren Körper ein. Das fand ich toll. Aber meine Eltern haben beide also bis heute immer eher negativ über ihren Körper gesprochen. Also beide meine Eltern sagen eigentlich jedes Mal, wenn wir uns sehen, ich bin gerade zu dick.
1: Mm. Wenn
0: es irgendwie darum geht, was wird jetzt gegessen? Ah, für mich nichts. Ich bin gerade eh viel zu dick. Viel zu dick. Und meine Eltern sind wirklich nicht viel zu dick. Und das habe ich ihnen auch schon ganz oft gesagt, aber das wird nicht, wird nicht registriert. Und es ging auch gesundheitsbetreffend immer sehr um Mängel des Körpers. Also was fehlt mir gerade? Was tut mir weh? Wo ist mein Körper leider nicht gut ausgestattet? Was hatte ich früher mal für Krankheiten, die mich jetzt körperlich einschränken? Es ging nie darum, wow, mein Körper kann was Tolles leisten, hat Kraft. Ich fühle mich gesund, leicht. Ich fühle mich schön habe ich auch, glaube ich, nicht, noch nicht von meinen Eltern gehört. Also es ging dann eher darum, dass meine Mutter irgendwie abends was angezogen hat, sich schön gemacht hat und dann mein Vater halt gefragt hat, so, wie findest du, sehe ich aus? Kann ich so rausgehen? Findest du, das passt? Und dann sich eher so diese Bestätigung vom Außen, vom Mann geholt hat. Oh, was, glaube ich, auch was mit meinem <lacht> Männer- und Frauenbild gemacht hat, dass ich so gesehen habe, ah, okay, es, es muss immer... Also ich kann nicht mich einfach mir selber was anziehen und sagen, das finde ich toll, fühle mich wohl. Sondern sich immer nochmal so die Bestätigung abholen,
1: ah, dass man hübsch ist. Also du fragst mich ist. ja auch meistens, ja. also wenn du dich für irgendein Special Event oder so kleidest oder auch so im Alltag mal, fragst du ja häufig, äh, wie ich das finde. Ne?
0: Mhm. Du mich aber auch. Ja, mhm. das stimmt. Obwohl im Alltag eher weniger, ne?
1: Nee, nur bei Events frage ich mhm. dich.
0: Ja. Wie war es bei deinen Eltern?
1: Also meinen Körper haben sie nicht großartig kommentiert. In meiner Erinnerung zumindest nicht. Nicht wie hängen geblieben. Ich glaube, da haben sie viel richtig gemacht. Ich kann mich nur an eine Situation erinnern. Da war ich schon kurz vor der Pubertät oder schon mittendrin. Das ist hängen geblieben, da waren wir am Strand in Holland und ich war schon, ich war in der Wachstumsphase, ich war schon recht groß und äh, ich weiß nicht, wie ich im Badehos am Strand saß und mein Vater guckte so meine Fußfesseln an, also den Teil zwischen Bade und Knöchel und mein, hat da so drumgepackt mit seiner Hand und hat gesagt, oh, wow, guck mal, das sind ja richtig große Fesseln und hat dann irgendwie gesagt, dass das ja nicht zu mir passt, also das würde ja der, der Rest meines Körpers würde dazu nicht passen, also ich wäre quasi zu dünn für so große Fesseln. Und er hat es, glaube ich, gar nicht negativ gemeint, sondern hat irgendwie vielleicht sogar in Aussicht gestellt, dass ich irgendwann mal groß und kräftig werde, mhm. vielleicht aber auch nicht. Jedenfalls hat sich das bei mir so eingebrannt, dass ich dachte, okay, ich bin anscheinend zu dünn für meine Größe und bin irgendwie zu schlaksig und bin eine Bodenstange und so und das hat natürlich dadurch, dass ich das vorher schon häufiger gehört habe, dass ich ja zu dünn bin und dass an mir nichts dran ist und dass ich mal mehr essen muss und dass ich
0: oh Gott an dir ist nichts dran, das ja, ist auch so ein schlimmer ist mal
1: mehr, äh, damit du was wirst, äh, groß und stark und schlaksiger Typ und Bohnenstange und nicht, also auf jeden Fall nicht dem Ideal eines Mannes entsprechend mhm. groß, ja. Wobei jetzt so rückblickend kamen so Kommentare auch eher von Männern, die vielleicht nicht so groß waren wie ich. Die Dass du zu groß bist? Nee, zu nee. schlagsig, Bodenstange. Ah. Damit wurde mhm. ja die Größe dann sofort abgewertet. Ja. Weil äh, du bist zwar groß, aber du siehst irgendwie albern aus, weil du bist groß, aber dünn. Ja. Besser wäre, wenn du nicht so groß wärst oder ein bisschen kleiner und dafür aber kräftiger. Jedenfalls äh, dieser Kommentar meines Vaters ist natürlich deswegen so reingegangen, weil ich das... Äh, Jetzt hat sie hier geklingelt, es war der Postbote. Weil ich das sowieso schon dieses Bild von mir hatte, dass mm. es nicht genug ist. Und das ähm, ist das Einzige, was sich eingebrannt hat, was meine Eltern mal in meinem, an meinem Körper kommentiert haben. Aber da
0: hast du jetzt heute keine Komplexe mehr, oder? Sonst würdest du nicht Ich muss halt Posen schon immer tragen, noch an die... diesen
1: Satz denken. Krass. Aber mir gefallen meine Beine eigentlich ganz gut mittlerweile.
0: Ja, schöne Beine.
1: Ja, also ich habe auch nicht mehr... Also klar, ich habe schon noch Komplexe, was meinen Körper betrifft. Ich denke immer noch, entweder bin ich zu dick oder bin zu dünn. Gefallen tue ich mir nie, was meinen Körper angeht. Aber ich muss, also dieser Satz ist immer noch präsent. Mm. Und damit will ich nur sagen, solche Sätze können sich einbrennen, auch wenn sie völlig unbedarft und gar mm. nicht wertend gemeint äh, geäußert werden. Ja. Und sonst äh, hatten meine Eltern ein, glaube ich, ähnliches Verhältnis zu ihrem Körper immer oder haben das ein ähnliches Verhältnis zu ihrem Körper vermittelt wie deine Eltern. Mhm. Also es war immer irgendwie mh, Notwendigkeit für Diät da. Es wurden auch immer mal wieder Diäten so eingeschoben oder verschiedene Ernährungskonzepte. Montignac fiel mir da ein. Das war irgendwann dann die große Bibel meiner Eltern, weil der auch gesagt hat, mh, jeden Tag das Glas Rotwein und die dunkle Schokolade sind super. Damit kann man nur gewinnen. Und da äh, waren meine Eltern natürlich sehr angetan von. Weil es da weniger um Verbote ging als, mhm. ähm, äh, das war irgendwie ein neues Konzept, dass äh, viele Dinge erlaubt sind, äh, die jetzt andere klassische Diäten eher verboten haben. Aber ich habe, und Cholesterin war immer ein Thema, das eher bei meinen Großeltern, äh, das haben aber meine Eltern auch teilweise reproduziert. Also Essen war auch immer so ein bisschen so mit Vorsicht. Mhm. Also jetzt nicht so... Ja, da gibt es jetzt Kuchen und da schieben wir uns jetzt rein und es ist geil. Sondern, ach ja, okay. Hm.
0: Esse ich noch Ess ich eins? Noch ach, ich habe ja schon ich eins weiß gegessen. Ich Ich
1: bin ja auch schon wieder, ich äh, habe schon wieder äh, ein bisschen zugenommen und so. Und zwar immer so ein Auf und Ab wahrgenommen. Also es war jetzt, glaube ich, in der Retrospektive kein besonders super gesundes Verhältnis zum eigenen Körper. Mhm. Sport war... Mein Vater war immer viel Joggen, das weiß ich. Meine Mutter äh, war auch die meiste Zeit äh, immer sportlich aktiv, bevor sie dann irgendwie Gelenkprobleme bekommen hat mit ihrem Knie. Da haben sie, glaube ich, schon ein gesundes Verhältnis zu ihrem Körper vorgelebt und äh, viel Sauna und so. Also es war sehr gemischt. Mhm. Ich glaube, es war auch einfach so die Zeit, wo einfach Diäten, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, weil ich mich jetzt nicht mehr damit auseinandersetze, aber Diäten waren schon so ein Thema, ja. Was auch so in der Prisma, in so einer Fernsehzeitung, die wir hatten, waren irgendwie ständig irgendwelche anderen Diäten drin und so. Wirklich der Klassiker. Wann
0: kam das dann eigentlich auf mit den Diäten? Wahrscheinlich so um die 50er rum oder so, ne?
1: Ich weiß es nicht, aber echt, wahrscheinlich ja. zur selben Zeit als, ja... Fernsehwerbung oder so, mm. wenn man irgendwas verkaufen muss. Was mm. kann man gut verkaufen? Ja, kann man gut irgendwie...
0: Alma Seed.
1: Ja. <lacht> oh Gott. Alma auch sowas, was meine Mutter... Meine Mutter auch ausprobiert, echt. ja. Und wow. Und ich mir
0: dachte, es kann... Ich habe es so als Kind oder Jugendliche gesehen, dass sie dann so auf einmal von einem Tag auf den anderen nur dieses Alma getrunken hat oder irgendwie so zumindest eine Mahlzeit am Tag dadurch ersetzt hat oder so. Und ich mir dachte, also das... Diese komische Packung mit diesem komischen Pulver, das man in Wasser auflöst, das kann doch nicht gesund sein. Nee. Ist doch unmöglich.
1: Ich habe das aber auch mal, das fällt mir jetzt erst auf, da war ich schon in der Studierendenzeit in München. Da wollte ich auch abnehmen, ganz schnell. Und da habe ich, glaube ich, eine Woche nur einmal Seed getrunken. So schlechte Laune, aber ich habe so schnell abgenommen. Surprise, wenn man nur so flüssig Nahrung zu sich nimmt. Ja, das habe ich meiner Mutter zu verdanken, glaube ich.
0: Und dann schönen Jojo-Effekt. Ja, klar. Also wir wollen hier auf gar keinen Fall Diätwerbung machen. Auf gar keinen Fall. Ja, ähm, was, wo du gerade deine Größe angesprochen hast, ist mir auch aufgefallen, dass meine Eltern mit uns, als wir noch relativ jung waren, oh Gott, wie alt war ich da? Vielleicht so 8, 9, Die Sorge hatten, dass wir vielleicht zu groß werden. Meine Mutter ist 1,76 groß und mein Vater ist 1,95 groß. Und da lag natürlich nahe, dass wir Kinder auch groß werden. Und meine Eltern hatten Sorge, dass wir zu groß werden, also dass wir so über zwei Meter werden. Und allein dadurch, dass sie das so gesagt haben, dachte ich mir so, auf gar keinen Fall sollte man so groß werden. Und das ist was ganz Schlimmes, wenn man so groß ist, was natürlich auch schon problematisch ist. Jedenfalls sind wir dann tatsächlich zu einer Stelle gegangen, wo man die Größe von Kindern bestimmen lassen kann. Und zwar werden die Hände geröntgt und dann guckt sich ein Arzt die Handknochen an und man kann tatsächlich anhand der Handknochen wohl eine Analyse geben, wie groß das Kind mal wird. Und es stand wirklich, also wir haben es nicht gemacht, aber ich wusste so, wenn da jetzt rauskommt, ich werde 1,90 groß, dann macht man sich darüber Gedanken, ob ich Wachstums- stoppende also hormonelle no Medikamente nehme. No way. Kein Scheiß.
1: Das haben die gesagt.
0: Also das ja ich wusste es gibt also ich wusste auf jeden Fall durch meine Eltern es gibt diese Therapien dass man diese Medikamente nimmt.
1: Ja. Wie sick ist das denn? Ja. Aber warum war das denn? Warum kann man überhaupt zu groß sein?
0: Zu groß? Ja. Ja, weiß ich nicht. Meine ja, Eltern waren der Meinung, gesellschaftlich wenn man… nicht akzeptiert. Ja, gesellschaftlich. Sie meinten ja, wenn man dann irgendwie so groß wäre, dann ja, hätte man irgendwie Schwierigkeiten im Leben.
1: Boah, das hast du mir noch nie erzählt. Ja. Das ist schon ein bisschen…
0: Und dann kam nämlich tatsächlich bei meiner, also was heißt tatsächlich, aber bei meiner Analyse, weiß ich noch ganz genau bis heute, kam raus, dass ich 1,83 groß werde.
1: Hast du nicht ganz geschafft.
0: Und das ist ja als Frau, ja. Auf der anderen Seite, ich habe eine Skoliose, also eine sehr verkrümmte Wirbelsäule, die spart einige Zentimeter ein. Also wenn ich die nicht hätte, wäre ich tatsächlich wahrscheinlich bei über 1,80 gelandet. Ähm, würde mir jetzt aber auch denken, so what? Also keine Ahnung.
1: Und wann war das, als ihr dann zum Arzt gegangen seid? Wie, wie alt warst du da?
0: Also ich glaube, es muss schon vor der... Ich habe jetzt gerade acht gesagt, aber ich glaube, das war zu früh. Ich glaube, das stimmt nicht. Aber ich weiß, dass so in der starken Wachstumsphase, also so im jugendlichen Alter, zwischen zwölf und 18 oder so, hätte man, glaube ich, diese Medikamente genommen.
1: Und hast du dann irgendwie ständig Angst gehabt, dass du so groß wirst?
0: Ich hatte schon ein bisschen Angst. Ja, das. Und wer weiß, vielleicht ist das auch teilweise Grund für meine Wirbelsäulenverkrümmung. Also es ist zwar eigentlich wahrscheinlich genetisch bedingt, aber ich habe mich schon eher etwas kleiner auch gemacht. Und man muss dazu sagen, es waren natürlich auch völlig andere Zeiten. Und
1: das muss man, immer dazu das sagen. muss man immer dazu
0: sagen. Ich will auch meine Eltern in Schutz nehmen. Natürlich wollten sie nur das Allerbeste für uns. Und sie wollten, dass wir mal keine Schwierigkeiten haben bei der Jobsuche später, dass wir nicht gehänselt werden, dass wir einen Partner, eine Partnerin finden, äh, da Auswahl haben. Also natürlich wollten sie immer für uns die besten Voraussetzungen fürs Leben schaffen. Und da ist natürlich immer die Frage, wo fängt es an, dass es irgendwie noch okay und normal ist und wo hört es auf? Also ich denke jetzt auch an Kieferorthopädie, Natürlich hat man das vielleicht teilweise aus gesundheitlichen Aspekten gemacht, aber oft waren ja diese festen Zahnspangen, da ging es ja eigentlich um die Ästhetik und man hat ja als Kind dann schon darunter gelitten. Also zum einen war die Spange an sich scheiße, es hat wehgetan, Schmerzen und so. Es ist ja auch schon ein Eingriff in den natürlichen Körper.
1: Das ist aber interessant, dass du das ansprichst, weil du hattest eine feste Spange. Mhm. Ich hatte keine feste Spange, ich hatte eine lose Spange und habe die nie getragen, mhm. weil ich keinen Bock hatte. Mich hat aber offensichtlich auch keiner dazu gezwungen. Ja. Und ich habe meinen Eltern das dann nachher vorgehalten. Weil ich musste dann, ähm, da war ich schon, da war ich schon Studierender, also weit über die 20. Musste ich dann nochmal zum Kieferorthopäden gehen. Der hat dann zum Glück so eine, der hatte so eine eigene Methode, das war in Heidelberg, mit so Drähten, die man aber nicht sehen konnte, in Kombination mit losen Spangen, hat er mir meine Zähne gerichtet. Aber darunter habe ich sehr gelitten. Ich hatte in meiner Jugend und wie gesagt, bis zu diesem Zeitpunkt, als ich schon studiert habe, schiefe Zähne. Und fand das richtig, richtig scheiße. Mich hat das richtig gehemmt beim Lachen und so. Und das habe ich meinen Eltern schon vorgeworfen, dass sie nicht dafür gesorgt haben, in meinem äh, ja sehr jugendlichen Alter, wo ich die Konsequenzen nicht überblickt habe, mhm. äh, mich nicht dazu gezwungen haben, tatsächlich eine feste Spange zu tragen. Ach, krass. Oder zumindest äh, nicht, oder zumindest darauf hätten wirken müssen, aus meiner Sicht, dass ich die lose Spange regelmäßig trage.
0: Ja. Also ich bin auch meinen Eltern dankbar dafür, dass sie das, dass sie mit mir diese wirklich teilweise bei mir sehr aufwendigen Kiefergeschichten und so gemacht haben. Ähm, aber da sieht man auch mal wieder, ja, wo, wo greifen da Eltern ein und wo nicht. Ne? Also auf der einen Seite, wenn sie da sagen, so, deine Zähne, die sollten wir jetzt mal richten lassen, vermitteln sie dir äh, das Körperbild, es ist total wichtig, dass du schöne gerade Zähne hast, dein Aussehen ist wichtig. Wenn sie dann aber wiederum keinen Fokus darauf legen, Kriegen sie im Nachhinein zu hören, ja, warum habt ihr es nicht gemacht?
1: So, und jetzt sind wir eigentlich schon, das ist der springende Punkt, über den wir diskutieren wollen, wir beide. Weil, wenn wir in Teams uns aufspalten müssten, wärst du eher Team, Körper sind gar nicht zu bewerten. Mhm. Körper sind gar nicht zu kommentieren, meine ich. Mhm. Schönheitsideale können, da greife ich dir jetzt vorweg, oder das, glaube ich, ist deine Meinung, können abgeschafft werden, wenn Körper einfach gar nicht mehr kommentiert werden. Also wir können quasi durch gesellschaftlichen Konsens und individuelles Bemühen dafür sorgen, dass Körperideale nicht mehr oder dass sie ausgefädelt werden. Ich bin eher der Ansicht, dass Körperideale nicht ausgefädelt werden können. Die werden immer existieren und finde es schon hinnehmbar, wenn Eltern im Kindesalter dafür sorgen, jetzt als Beispiel diese Zahnspangenbehandlung, dass Kinder nicht. Ja, schon schwierig, ne? Weil wo ziehst du da die Grenze?
0: Eben. Ich möchte noch ein anderes Beispiel äh, hier gerade mit einfließen lassen. Und zwar habe ich was gelesen über Ohrkorrekturen, Segelohrkorrekturen.
1: Wir lachen aber Darüber habe ich auch mal nachgedacht. <lacht> Welches Komplex
0: hattest du eigentlich?
1: Irgendjemand hat mir, zu mir gesagt, da war ich, glaube ich, noch Kind, äh, ich hätte Segelohren.
0: Also, du hast wirklich alles, aber keine
1: Segel. Und einen ein komisch geformten Kopf habe ich auch. Das oh, haben dir witzig. deine Eltern das aber haben mir eingeredet. Das meine Eltern eingeredet. Ja. Aber auch über so eine vermeintlich lustige Story, die sie immer wieder erzählen, dass meine Eltern, als meine Mutter mit mir schwanger war, zur äh, Vorsorgeuntersuchung gegangen sind also Ultraschall. Und da war irgendwie ihr Arzt, der sie immer behandelt hat, war nicht da. Und dann war irgendwie ein, 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 ein wie sagt man?
0: Kollege, Kollege.
1: Kollege, der, ähm, egal, Vertretung, das Wort war nicht gesucht. Wow, kompliziertes Wort, Vertretung, war da. Und dann hat er Ultraschall gemacht. Und dann hat er so auf den Bildschirm geguckt. Und dann so, hast du nichts gesagt? Und dann hat er nochmal so, Und dann nee, das kann nicht sein. Oh, scheiße. Und dann hat er gesagt, ja, es tut mir leid, aber sehr wahrscheinlich wird ihr Sohn mit Behinderung zur Welt kommen, der, der sein Kopf ist viel zu schmal. Ja. Und das hat er einfach so gesagt, und meine Eltern waren so etwas erschrocken. Und ähm, zum Glück haben dann meine Eltern äh, nach der Behandlung gesagt, okay, nee, da müssen wir uns jetzt sofort eine Zweitmeinung einholen und sind dann irgendwie zu einer anderen Ärztin, zum anderen Arzt, und der hat gesagt, das ist Quatsch, hat einfach nur ein sehr schmalen Kopf. Aber seitdem hat sich Tür bei mir festgenagelt, okay. Ich habe offensichtlich einen sehr, sehr schmalen Kopf. Und manche haben mich auch irgendwie so Eierkopf genannt in der Schule oder so. Und dann dachte ich halt, ich habe äh, eine weirde Kopfform. Und dann hatte ich immer kurze Haare als Junge. Und dann haben wir halt meine Ohren so ein bisschen vorgestanden. Und da dachte ich, ich hätte Segelohren. Und ich weiß, dass ich irgendwann mal im so Wohnzimmer am. Ähm, am Tisch saß und zu meiner Mutter gesagt habe, vielleicht will ich mir irgendwann mal die Ohren richten lassen, weil ich habe Segelohren. Quatsch, du hast keine Segelohren. Aber das kriegst du ja dann auch nicht mehr so raus so schnell.
0: Es gibt jedenfalls in Deutschland 4.000 Ohr-OPs jedes Jahr. Mhm. Und die meisten werden ähm, ja, bei minderjährigen Kindern durchgeführt. Mhm. Ähm, ÄrztInnen sagen, ein guter Zeitpunkt dafür ist vor der Schule. Weil in dem Moment, wo man mit Segelohren in die Schule kommt, ist das Hänselpotenzial sehr groß.
1: Tja, was sagst du jetzt dazu?
0: Es gibt bei diesen OPs Infektionen, Blutergüsse, Empfindungsstörungen, etwa eine Kälteempfindlichkeit am Ohr, die sich zurückbilden kann, aber nicht muss. Narben und überschießende Narbenentwicklung und das mit dem Faden kann sich wohl irgendwie auch entzünden. Also es ist definitiv ein Risiko, das man eingeht. Es wird wahrscheinlich ein ziemlicher Routineeingriff sein. Und es gibt tatsächlich für Babys, also für Neugeborene, gibt es so Digger, die kannst du einfach bei Amazon bestellen, wo einfach, ich glaube, die Ohren wirklich so an den Kopf geklebt werden und es wird irgendwie wie so eine Haube drüber gezogen. Come on. Und, doch wirklich. Und das haben die Babys dann und dann kann sich das wohl in ein paar Wochen so anpassen. Und wenn du das halt nicht gemacht hast, dann musst du halt später die OP machen. Und im Erwachsenenalter ist es dann wohl auch nochmal ein bisschen komplizierter als im Kindalter. Und deshalb wird dazu geraten, das schon sehr früh zu machen. Und das ist halt schon natürlich eine Schönheits-OP, ganz Schönheits-OP für Babys. Und die wird lustigerweise von Krankenkassen bei Kindern übernommen, bei Erwachsenen aber nicht. Also da heißt es dann so ein bisschen, ja, also wenn diese erwachsene Person bis jetzt mit den Segelohren klarkam dann soll sie jetzt auch weiterhin damit klarkommen. Und ich frage mich aber halt ganz ehrlich, ich muss mich ja jetzt hier nicht moralisch überheben, so wenn wir jetzt ein Baby oder Kind gehabt hätten mit richtig krassen Segelohren. <lacht> süß. Super süß, ja. Aber wäre bei uns vielleicht auch irgendwann der Moment gekommen, wo wir gesagt hätten, ja... Wir wollen das Mobbing-Risiko so gering wie möglich halten. Wir machen das jetzt, bevor so wie du jetzt deinen Eltern später mal sagst, ja, warum habt ihr das denn nicht gleich gemacht, als ich so klein war? Jetzt habe ich hier voll voll den Stress am Start und muss das auch noch selber bezahlen. Also finde ich super schwer zu entscheiden. Und natürlich würde ich im Idealfall sagen, hä, nee, man bestärkt das Kind und sagt ihm immer wieder, dass es voll in Ordnung ist, so wie es aussieht und dass es nicht ums Aussehen geht und so. Aber kann man sich wirklich von den Schönheitsidealen kann man sich denen entziehen. Aber kannst du dein Kind auch vor Mobbing schützen, indem du ihm die Ohren anlegen lässt? Ich meine, dann wird es vielleicht gehänselt, weil es nicht weit genug werfen kann oder weil es äh, dicke Brillengläser hat oder sonst irgendwas. Also es ist ja auch irgendwie so ein, so ein kläglicher Versuch, oder? Aber jetzt lass wir mal die Ohren anlegen und dann, dann wird unser Kind bestimmt nicht gemobbt, sondern wird zu den coolen Kindern gehören.
1: Ohren anlegen, äh, straffe Diät, mh, Zahnspange, <lacht> immer pumpen mit Papa, damit es schön stark ist und ähm, frühstmöglich die Augen lasern. Ja, ja, du hast recht, das kann was, man unendlich was? weiterspinnen, keine Ahnung.
0: Sag mal ganz ehrlich, hätten wir es gemacht oder nicht?
1: Ohren anlegen? Ja. Boah, weiß ich nicht, kann ich. Kann ich nicht, also, puh, da überrumpelst du mich jetzt mit, mit der Frage. Mhm.
0: Müssen wir auch nicht beantworten. Ist kann ich nicht
1: beantworten. Ich kann es auch nicht ausschließen. Ich wünschte mir natürlich, ich könnte es ausschließen, aber ich habe Mobbing erfahren und ich weiß, wie krass das ist und wie wie viel Schaden das anrichten kann. Und natürlich will ich als Vater irgendwie meine Kinder davor schützen. Aber so einen krassen Eingriff in, boah, I don't know.
0: Aber du kannst ja eigentlich deine Kinder nicht davor schützen, Ja, aber ich will es
1: natürlich bestmöglich ja. tun. ja. Also zum Beispiel jetzt, wenn man aus meiner eigenen Erfahrung, was meine Zähne betrifft, würde ich jetzt schon dafür sorgen, auch vielleicht über den Willen meiner Kinder hinweg, dass mhm. die eine Zahnspange kriegen.
0: Ja und wenn du selber äh, Segelohren hast und dafür gemobbt wurdest dann und du würdest ein Kind haben, das auch Segelohren hat, dann würdest du es wahrscheinlich tun, eben weil du diese Erfahrung gemacht hast. Ja. Also ist es ist immer nur eigentlich eine Entscheidung aufgrund von Erfahrungen, die man selber gemacht hat.
1: Also mich hat das eingeschränkt mit meinen schiefen Zähnen. Mhm. Das hat mich natürlich eingeschränkt, weil das Schönheitsideal herrscht, gerade Zähne zu haben. Ja. Aber muss ich jetzt der Rock'n'Roll-Typ sein, der sagt, fuck you, Schönheitsideal ist mir egal. Ich liebe meine schiefen Zähne. Das mhm. habe ich einfach nicht. Ja. Da sind wir im Dilemma. Ja. So, es ist kompliziert. Wie machen wir das jetzt mit unseren Kindern?
0: Wie machen wir das? Gute, gute Frage.
1: Und wie machen wir das?
0: Also wenn jetzt unser Sohn eines Tages zu uns kommt und nicht nur von seinem dicken Bauch spricht, sondern sagt, ich bin dick. Was würdest du dann antworten?
1: Dann würde ich erstmal ein Zentimetermaß holen und messen. <lacht> Nein! Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, warum findest du dich zu dick? Und dann würde er vielleicht auf seinen Bauch zeigen, dann würde ich sagen, ähm, mh, dein Bauch ist schön und schau mal, was dein Bauch alles kann.
0: Mhm.
1: und schau mal, was deine Arme alles können und schau mal, was deine Beine alles können und ähm, ihm versuchen irgendwie zu vermitteln, dass sein Körper ein für ihn großartiges Werkzeug ist, mhm. was viele gesunde Stellen aufweist. Und ich, da sind wir, glaube ich, unterschiedlicher Meinung. Ich würde ihm auch dann vielleicht Komplimente für seinen Bauch machen mhm. und, weiß ich nicht, ein bisschen Fantasie walten lassen. Vielleicht ist es auch uncool, aber sagen wie schön dieser Bauch vielleicht unter dem T-Shirt sich hervorwirbt, wie schön das aussieht oder so. Dass er den mit Stolz tragen soll oder so. Keine Ahnung, irgendwie so. Mhm. Vielleicht ist das auch falsch.
0: Nee, also finde ich gut. Äh, meine erste Reaktion wäre wahrscheinlich, hä, du bist doch nicht dick. Mhm. Und das ist, glaube ich, die falsche Reaktion, weil indem ich sage, was, du bist doch nicht dick, gebe ich ihm ja wieder so das Bild mit, dick sein ist echt was Schlechtes und Schlimmes. Ja. Und das sollte man auf gar keinen Fall. Ja, ähm, ja deshalb äh, finde ich es gut, wie du es sagst. So, Schau mal, was dein Körper alles Tolles kann. Und es gibt ganz unterschiedliche Körper und alle sind okay.
1: Erstmal vielleicht die vorgelegte Frage, warum findest du dich zu dick? Mhm. Wie kommst wo, du da drauf? Wo kommt
0: es her? Wo kommt es her? Mhm.
1: Ja, die Antwort darauf ist natürlich relativ einfach, aber man sollte das schon mit dem Kind erörtern. Natürlich kommt es dann irgendwie aus den Medien oder aus dem Umfeld, Kita, Schule, whatever. Mhm. Wir als Eltern haben da nur begrenzt Einfluss drauf, aber wir können eben versuchen, unseren Kindern mitzugeben, dass sie auf ihren Körper stolz sind und dankbar sind dafür, dass er oder wie er funktioniert. Mhm. Das kannst du halt... Eben, genau, vorleben, glaube ich, mhm. dass wir nicht gegenseitig irgendwie sagen, boah, jetzt muss ich mal wieder, die Pizza kann ich jetzt leider nicht essen, weil äh, dann werde ich dick.
0: Ja, das machst du ja auch, nur weil du gerade eben gesagt hast, du fühlst dich immer zu dick oder zu dünn, mhm. immer noch. Ähm, darüber sprichst du eigentlich nicht, also nie.
1: Nee, wenn ich... Also ähm, erst
0: recht nicht vor den Kindern. Wenn
1: ich äh, in Anwesenheit der Kinder oder auch, ich glaube mittlerweile auch äh, einfach so auf sowas wie Pizza verzichte, dann hat es mittlerweile auch eher was mit meinem, meinem Körperempfinden zu tun, also mm. wie ich mich wohlfühle. Mm. Und äh, wenn ich dann sage, nee, ich, ich will jetzt keine Pizza essen, weil ich will nicht so viel Teig essen, weil ich mich danach schlecht fühle, dann ist das ja was ganz was anderes.
0: Aber nicht schlecht im äh, Sinne von schlechtes Gewissen, sondern nee. weil du es einfach nicht verdauen kannst. Ja. Die Bekömmlichkeit ist einfach ja. nicht gut. Ja. Also
1: darauf zu achten ist glaube ich schon etwas, was ich meinen Kindern mitgeben möchte, mehr auf den oder überhaupt zu lernen, auf den eigenen Körper zu hören, mhm. weil der teilt einem ja in der Regel schon ganz gut mit, was man verträgt und was nicht.
0: Voll. Ich finde, das machen wir schon sehr und da habe ich auch, oh, ich war neulich so stolz auf unseren Sohn, weil ich ihm irgendwie Banane angeboten habe und dann hat er wirklich von sich aus gesagt, äh, oder er hat nur ein Stück gegessen und dann habe ich gefragt, ob er noch mehr will und dann hat er gesagt, nee, und dass er Bauchweh bekommt. Mhm. Und ich war so, oh mein Gott, er hat einen Zusammenhang zwischen Banane und Bauch, wie erkannt. Also dafür brauchte ich 30 Jahre meines Lebens, um ich mehr, zu verstehen, ja. was ich vertrage und was wir nicht bekommt, ey. Also echt toll. Und das ist lustig, weil wir haben neulich beide so einen Lebensmitteltest gemacht und bei uns beiden kam raus, dass Banane, dass wir das eigentlich nicht gut ja. äh, verstoffwechseln können und vertragen. Weißt war ich so, ja okay, leuchtet mir ein.
1: Ich habe noch ein... Punkt, den ich mit mir selbst ausmachen muss mhm. und den ich dann gerne meinen Kindern mitgeben möchte. Ich hab, bin schon sehr verklemmt, was meinen Körper angeht. Mhm. Was natürlich daran liegt, dass ich nicht da besonders zufrieden mit bin. Aber wir waren jetzt am Wochenende äh, bei so einem Festival und da haben sich ein paar Leute echt so einfach nackt gezeigt. Mhm. Wir haben ausgezogen, sind in den Pool gesprungen. Also gar, ich fand das faszinierend. Ich fand das sehr bemerkenswert und erstrebenswert. Äh, ähm, und würde gerne auch so ein, äh, ja, ein Verhältnis zu meinem Körper haben mhm. und um dafür zu sorgen, dass meine Kinder das haben, muss ich glaube ich oder will ich äh, an diesem Körperbild zu mir selbst arbeiten, sodass ich ähm, mit meiner, meinem Körper mehr im Reinen bin mhm. und äh, um das zu erzeugen, muss ich mich glaube ich mehr in der Öffentlichkeit mit meinem Körper zeigen.
0: Mhm. Einfach und, knallhart.
1: Na, halt nackt ins, sein.
0: ins kalte Wasser springen im wahrsten Sinne des
1: Ab zum fkk strand mit unseren Kindern oder was weiß ich, keine Ahnung.
0: Ja, voll. Ich bin da ja genauso wie du, dass ich so voll oder Schwierigkeiten habe, in die Sauna zu gehen und
1: so. Aber es wird besser. Oder mal anfangen, zu Hause nackt rumzulaufen. Selbst da wirklich, ich habe die meiste Zeit meines Lebens, habe ich mir im Bad noch eine Unterhose angezogen. Vor dir selbst ja. wollte ich mich nicht nackt zeigen. Und jetzt, glaube ich, jeden Morgen vom Bad zum Schrank nackt, auch wenn die Fenster. <lacht> Und das Nachbarhaus ist sehr nah an unseren Fenstern. Also ich versuche mir einzureden, dass mir das egal ist.
0: Ja, Ich habe jetzt bei unseren Kindern immer mal wieder Nacktzeiten eingeführt. Gerade jetzt, wo es wärmer ist. Weil ich das auch irgendwie problematisch finde, dass die von morgens bis abends Windel anhaben und immer Kleidung. Und ich mir denke, die haben eigentlich überhaupt keine Möglichkeit, sich ihren eigenen Körper mal im Spiegel anzugucken oder mal alles anzufassen und so. und ähm, Aber jetzt, wo wir eben den Hof haben, kann man halt super gut da draußen, also kann man natürlich genauso zu Hause machen, auch abends nach dem Baden sind die Kids oft noch eine Weile nackt. Und ich freue mich dann immer so krass, wenn die so nackt durch die Gegend rennen, so zwischen den Zimmern hin und her, weil ich auch da immer so mega dran denken muss, wie ich als Kind nach dem Baden das geliebt habe. Ich habe immer so ein großes Handtuch genommen und mir wie so ein Superman-Umhang oder so Fledermaus-Umhang gemacht und bin dann so nackt durch die Wohnung gelaufen und fand es einfach schön. Und ich glaube, wenn wir da den Kindern auch die Möglichkeit geben, so ihren eigenen Körper auch mehr wahrzunehmen, ist das auch einfach so für deren Körpergefühl eine sehr gute Sache.
1: Ja, bin ich d'accord. Mhm. Eine Sache sind wir vielleicht nicht d'accord, die müssen wir jetzt noch ausbeidouvern. Mhm. Du sagst, Körper gar nicht kommentieren. Mhm. Ich sage, ich hätte mich vielleicht das eine oder andere Mal über einen positiven Kommentar zu meinem Körper gefreut, mhm. seitens meiner Eltern oder meiner Freundinnen oder was weiß ich immer. Mhm. Ich glaube, dass man dadurch schon auch ein Selbstwertgefühl erzeugen oder verbessern kann. Mhm. Wenn man ab und zu mal den Körper positiv kommentiert. Ich weiß natürlich um die Gefahr, ähm, das kenne ich ja auch von mir selbst aus eigenen Erfahrungen, sobald du irgendwie sagst, oh, du siehst aber gut aus, bist, hast du abgenommen, mm. denkst du halt, ah ja, ich bin dünn, bin ich geil, also muss ich noch dünner werden und ja. bin nie dünn genug. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn mein Vater, dreh mir das um, damals zu mir gesagt hätte, dass, oh, du hast voll schöne ähm, Fesseln, einfach so, hätte sich das, das wäre ja
0: ja, du nur noch mit kurzen Hosen rumgelaufen. Ja. Oder?
1: Da hätte ich ja nicht gedacht, boah, ich habe irgendwie schöne Fesseln, anscheinend ähm, sind aber nur meine Fesseln schön oder so. Ich glaube nicht, dass das etwas Negatives eingerichtet hätte bei mir.
0: Mhm.
1: Und du sagst aber, Körper gar nicht kommentieren, was ich auch gut verstehen kann. Mhm. Wie willst du es bei deinen Kindern machen?
0: Also wenn, dann will ich es bei beiden Kindern gleich machen. Ja. Und es gibt da schon ein Gefälle, dass wir unserer Tochter leider öfter sagen, dass sie sehr süß aussieht oder mit anderen Leuten darüber reden, wie süß sie in ihrem neuen Outfit aussieht und so. Und das passiert einfach bei unserem Sohn weniger. Und das, äh, ich glaube, da muss man auch Eltern, Schwiegereltern, äh, BabysitterInnen alle mit einbinden in so einen Prozess, zu sagen, uns ist es wichtig, dass da die Kinder gleich behandelt werden. Also entweder man kommentiert das Aussehen von beiden positiv oder man lässt es. Weil ich möchte nicht, dass meine Tochter aufwächst mit dem Gedanken, alles ist irgendwie positiver, schöner und leichter, wenn ich süß bin mhm. und hübsch aussehe. Ja, okay. Weil das ist echt eine große Last, die man dann als Frau trägt. Also es ist ja genau der Grund warum Frauen äh, sich so wenig trauen, laut zu sein, wütend zu sein, äh, hart für Sachen einzustehen, weil wir halt gelernt haben, wir müssen halt irgendwie süß und hübsch sein.
1: Okay, darauf können wir uns einigen. Ja. Gut.
0: Ähm, aber ich sehe auch deinen Punkt, dass es vielleicht gerade in der Phase, wo man eh mit seinem aussehen etwas hadert, weil man eben schon mit Schönheitsidealen konfrontiert wird, es schon in der Klasse irgendwie eine Rolle spielt, wer ist hübsch, wer steht auf wen und so, dass es da nicht schaden kann, wenn man das Selbstbewusstsein der Kinder auch mal ein bisschen pampert und sagt, hey, du bist echt ein richtig cooler Typ und du siehst auch top aus, geh jetzt auf diese Party und zeig ihnen Wer du bist? Ja. Und solange sich dieses Kompliment nicht nur aufs Äußere bezieht, sondern immer auch was mitschwingt, was eher um Charakter und Persönlichkeit geht, finde ich es, glaube ich, okay. Okay. Ich möchte halt nur vermeiden, dass man immer nur sagt, ah ja, tolles Outfit und du siehst gut aus. Sondern eher sagt, ey, du bist so ein toller Typ, du bist der Lustigste von allen, Geh auf die Party und nehme sie für dich ein.
1: Okay. Gut. Dann steht am Ende dieser Folge eine Einigung. Ja. Sehr schön. So machen wir das.
0: <lacht> wir freuen uns auch sehr von euch, dann noch äh, eure Meinung zu hören. Wir werden sicherlich auch wieder einen Post auf Instagram machen und ich freue mich schon auf die Kommentare und Diskussionen darunter. Was man noch tun kann oder womit man schon vielleicht auch konfrontiert ist, wenn die Kinder ein bisschen älter werden. Ich meine, bei uns geht es erst los.
1: Ja. Genau. Aber ich
0: glaube, da kommen noch große Herausforderungen das auf uns ich auch. zu.
1: Wenn ihr uns äh, lieber eine E-Mail schreiben wollt, könnt ihr das auch an familyfeelings.rtl.de Freuen wir uns immer und wird alles gelesen. Vielen Dank und dann bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche.
1: Ciao.